Dobrý deň, dnes tu vítam Martinu Gajslovu. Ďakujem. A budeme sa rozprávať o tom, aké mala skúsenosti z tohto, z tohto biznisu a možno aj to, kam, kam smeruje ďalej. Možno taká prvá otázka, ktorú ste dostali už tisíckrát, ako to celé začalo? Ja som začala pracovať pre spoločnosť Wirt v roku v lete, v roku 1993. Bolo to posledné leto pred mojim nástupom na vysokú školu. No a moja mama v tom čase tam pracovala na ekonomickom oddelení. Bola to ešte veľmi malá firma, však nakoniec vznikla v roku 1990, takže ešte bola na začiatku svojho, svojej životnej púte. V sklade boli v tom, v tom čase dvaja skladníci a keďže bolo leto, tak chceli mať aj dovolenku. Jeden z nich teda potreboval dovolenku. No a moja mama prišla domov, že prosím ťa, prídi vypomoc na dva týždne do skladu, pretože my sme nikoho nezohnali a ten jeden, čo tam ostane sám, že on to nestihne. Hovorím, maminka, ja už nejdem, prosím ťa, aj celé, celý júl som brigadovala zase v Dome kultúry v Devinskej Novej Vsi. Takže som povedala, že ja chcem ísť aj von na zlaté piesky s kamarátmi a tak ďalej, však je leto. Mama hovorí, že a prosím ťa, že aj šiltovku ti dáme. A hovorím, dobre, tak idem. No a nakoniec z tých dvoch týždňov bolo 25 rokov. Ja som tam brigadovala celú vysokú školu, stále v sklade. Potom, keď už som bola v štátnicovom ročníku, tak mi vtedajší generálny riaditeľ ponúkol pozíciu na trvalý pracovný pomer, takže ja som sa rozhodla to prijať. No, dostala som oddelenie nákupu. To bolo tiež také veľmi zaujímavé, pretože ja som naposledy predtým hovorila po nemecky na maturite. No. A hovorím, že ale pán rediteľ, že ja už som zabudla, ja som 5 rokov nehovorila po nemecky a ja už fakt nepoužívam ten jazyk. O, Martinka, to nič, budete zo začiatku faxovať. Mhm. Dobre. No, tak. Tak takže, som s tým, takže som faxovala. Takže keď mi niekto volal a niečo som nerozumela, tak som povedala len, že prosím, nerozumiem, pošlite mi to faxom. <laughs> ale aj z toho som nejako vyklúčkovala, naučila som sa, tá skúsenosť samozrejme z jazykova sa človeku vráti, keď to začne používať, takže ono časom sa to stalo úplne normálne pre mňa, že každý deň hovorím teda po nemecky. Čo boli v skratke vaše hlavné úlohy za posledné roky? V podstate tá moja činnosť za tých posledných 6 rokov spočívala, spočívala v tom, že bolo treba sprofesionalizovať dosť veľa procesov, časti, tímov v rámci firmy. Vy viete, že keď firma na začiatku, keď vznikne, tak do istého momentu rastie na základe toho, že je tam veľa toho vnútorného nadšenia, najmä toho, kto ju zakladal. Takže z takého nejakého vnútorného nadšenia to ide stále. A potom príde prvá kríza a riešenie na tú prvú krízu je profesionalizácia. Takže toto bol presne ten tá moja úloha. Čiže sprofesionalizovať procesy, sprofesionalizovať ľudí. Je to veľa práce samozrejme, pretože tá firma už bola veľmi veľká v tom čase, aj čo sa týka ľudí a najmä čo sa týka teda dosahu na slovenský trh. No a preto to nebolo jednoduché. Našťastie ja som mala okolo seba veľmi šikovných ľudí. Podarilo sa mi vytvoriť taký úzky tým okolo seba, ktorí mali chuť veci meniť a mali dosť síl na to, aby teda sme sa s tým spoločne popasovali. Takže my sme vlastne, no nenechali sme kameň na kameni, čo vám poviem. Takže my sme naozaj zmenili od, kde by som začala, 
V roku 2012 ešte stále, keď som preberala firmu, tak obchodníci, ktorých je to obchodná firma, takže obchodníci sú vlastne gro celého toho, celej, celej tej spoločnosti. Obchodníci posielali objednávky z, z domu faxom. 2012, naozaj. Konkurencia už dávno mala nejaké aplikácie a nejaké online riešenia. Takže my sme v roku 2013 sme zaviedli SAP. Ten, kto niekedy v živote zavádzal SAP do veľkého korporátu, tak vie, že je to peklo. Takže toto sme spravili v roku 2013. Hneď na to v roku 2014-2015 mohla prísť konečne tá aplikácia pre obchodníkov. Je to riešenie na tablet, to znamená, že v tablete má kompletne celý katalóg, vie zákazníkovi všetko ukázať, vysvetliť a tak ďalej a rovno nahadzuje do košíka objednávku niečo ako e-shop, možno, že ľudia majú s tým skúsenosti. Čiže z faxovaných objednávok sme sa dostali k tomuto. Pochopiteľne, že to stalo nesmierne veľa peňazí, pretože to nie sú jednoduché riešenia a lacné. Zaviedli sme e-shop, zaviedli sme výdajné automaty, zaviedli sme kanban. Čiže toto boli také systémy, ktoré predtým boli nevýdané, nemali sme s nimi skúsenosti. No a je vám úplne jasné, že obchodníci, ktorí nikdy v živote nepoužívali počítač, pretože nemali prečo. Obchodníci, ktorí majú 45-50, počítačovo negramotní, že úplne neboli šťastní s tým, že treba najprv, najprv začať rozumieť SAPu a potom treba začať používať nejaký tablet. Mladí ľudia, tablet, o super, jasné, tešíme sa, to bude výborné, ale bola tam skupina ľudí, ktorí nechceli žiadny tablet, oni chcú, keby sa dalo poštou posielať tie objednávky, boli šťastní, no ale keď inak nedám, tak budú ďalej faxovať. No. A čiže ono z tých inovácií samozrejme rezultujú aj niektoré také možno nepriamočiare ďalšie úlohy, takže museli sme napríklad vytvoriť z HR špeciálny školiaci systém práve pre tých ľudí, ktorý, u ktorých bolo treba ešte predtým, ako niečo zavedieme, odbúra, bolo treba odbúrať ten strach alebo ten odpor k týmto moderným technológiám. technológiám. No. Keď niekto nikdy v živote neposlal žiadny e-mail, keď niekto naozaj nikdy nepoužil Word alebo Excel, počítač používa možno, možno, že tak s deťmi, že si pozrú nejaké, ja neviem, vianočné darčeky a že si niečo objednajú cez e-shop, tak pre nich je to naozaj ťažké. Hej? Takže, takže vlastne, takže museli sme zmeniť toto a museli sme zmeniť aj ľudí, museli sme zmeniť ich myslenie. Predtým ako som prevzala firmu, nebolo nič nezvyčajné, keď obchodník za ten mesiac spravil objednávku s 20 zákazníkmi. Keď som firmu odovzdávala, tak sme mali obchodníkov, ktorí dokázali spraviť za mesiac obchod s 80, dokonca 105 zákazníkmi. A ten štandard výkonnostný sa ocitol niekde úplne inde. Samozrejme, za tým bolo veľmi veľa práce. Práce s ľuďmi. A bolo treba vymeniť aj ľudí. To je jasné. Mm-hmm. To ma celkom zaujíma, tá, tá práca s ľuďmi a to, ako sa to podarilo. A sú nejaké páky, ktoré ste používali v tom čase, alebo ktoré by ste možno teraz odporúčili niekomu, kto je v podobnej situácii? Veľké zmeny, nové technológie, zmena myslenia? Um, neviem, že či by som ich odporúčila, pretože uh, ja, som rob, ja som tie veci, ktoré sme menili uh, a vôbec v práci s ľuďmi, ja mám veľmi odlišný štýl od, by som povedala, od takých štandardných manažerov. Ja netvrdím, že lepší, hovorím odlišný. 
Ja sa snažím investovať do ľudí strašne veľa svojich pocitov. To znamená, že ja tých ľudí mám naozaj rada. Bez ohľadu na to, koľko mám zamestnancov a bez ohľadu na to, že ich vidím raz, dvakrát do roka na Vianočnom večierku, pretože sú z východu, povedzme, a nestretávam ich každý deň na chodbe. Každé, ja si vždy dávam záležiť, aby som každý, každú jednu tvár vedela priradiť k menu, aby som vedela, aké sú jeho výsledky za posledný týždeň, za posledný mesiac, za tento rok. Aby som vedela, že aha, aby som si pamätala, narodilo sa mu dieťa, aby som každému gratulovala k námeniny, na narodení. Čiže ja veľmi veľa lásky investujem do svojich zamestnancov. Vždy som to robila. Je to extrémne náročné, samozrejme emocionálne, je to vyčerpávajúce psychicky. A nikdy sa vám to nevráti. To si treba hneď na začiatku uvedomiť. No. Tí ľudia to neocenia. Ale zavádzať zmeny, keď to ide cez tú lásku alebo cez ten emocionálny vzťah, keď naozaj je vidieť, že ten šéf, že ten manažer do toho veľmi veľa vkladá, mm-hmm. tak je to oveľa jednoduchšie, ako keby bol manažer, čo pošlo nejaký prípis, robte to takto a takto, takého a takého dátumu, také a také konzekvencie, keď to neurobíte, dovidenia. Čiže robiť zmeny sa dá veľmi veľké, jednoduchšie a možno by som povedala tak hladšie, keď som do toho vkladala. Mm-hmm. To znamená, že aj keď sa to nevracia krátkodobo hneď, tak sa dajú ako keby efektívnejšie uplatňovať tie zmeny, hej? Áno, ja si myslím, že tým pádom tí ľudia sú otvorenejší tým zmenám. Vzhľadom na to, že komunikácia funguje z hora na dol, ale aj z dola na nahor, pretože som stále otvorená tej komunikácii, každý hoci, kedy mohol prísť 24 hodín denne, 7 dní v týždni naozaj nebol problém. Tí ľudia majú dôveru. Oni možno nevedia to tak akože popísať, že prečo, ale človek si získava tú ich dôveru práve tým, že veľmi veľa o nich vie a stará sa o nich. Tak čo sa vám podarilo s takýmto prístupom, ktorý nie je, nie je bežný na rovinu? No všetko to, čo sa podarilo, je, myslím si, že vďaka tomu. Tá firemná kultúra, ktorá vzniká, vždy ide podľa mňa z vrchu. Firemná kultúra v skutočnosti sa netvorí z dola. Ryba smrdí od hlavy, sa hovorí. A to je podľa mňa kľúčku každej firemnej kultúre. Ak si niekto myslí, že firemná kultúra znamená, že mám 10 hesiel, ktoré vylepím po celej firme a uvádzam ich do všetkých propagačných materiálov firemných a že toto vytvorí atmosféru v spoločnosti, tak obávam sa, že bude sklamaný. Atmosféru tvoria emócie. A keď idú z hora tie pozitívne emócie, tie správne emócie, o, p- ani nie, že možno správne, ale o, opravdické, také reálne, čiže keď som smutná, som smutná a nebudem sa tváriť, že všetko je super. Keď o, som šťastná, tak nechám svojich ľudí, aby sa potešili so mnou. Ano, čiže dávame si najavo skutočné pocity, tak vtedy samozrejme aj tá kultúra je úplne iná. Je otvorenejšia, je ľudskejšia. A vo, vo firmnej kultúre, ktorá, sa, ktorá je reprezentovaná ľudskosťou, pardon, ktorá je reprezentovaná ľudskosťou, tam sa ľudia cítia dobre. A tým pádom, ako som už povedala, tá dôvera je tam veľká a sú otvorení, náchylní potom na tie zmeny. My sme tých zmien museli spraviť veľmi veľa. Každý človek má istú mieru, koľko zmien dokáže zvládnuť a potom už je to, aj by už možno ani nejde o veľkú zmenu, ale fakt už má toho dosť a už nechce a chce mať svetý pokoj. Nám sa podarilo za tie roky tých zmien spraviť naozaj 
obrovské množstvo. No a keď ste sa pýtali na to, že čo teda sme dokázali, nož, um, my sme dokázali to, že tá firma žila spolu. Že tí ľudia vždy budú nejaké konflikty medzi ľuďmi a nikdy sa nebudú všetci milovať, to je nezmysel samozrejme. Ale konštruktívna diskusia, že dokázal podredený povedať nadredenému naozaj reálny feedback, počujem, mne sa toto nepáči, ja si myslím, že by sme to mohli spraviť inak, že dokázal, mal záujem prísť s nejakým návrhom, že to je super, keď ľudia chcú spolutvoriť, to je úžasné. Takže myslím si, že asi toto je také mm-hmm. dôležité. Mali tieto aktivity aj reálny dopad na finančné výsledky spoločnosti? Obchodníci, ktorí možno predtým, tí istí, ktorí pred rokom 2012 robili 10 tisíc eur mesačne, tí najlepší, tak teraz robia 30. Čiže v podstate strojnásobili svoj obrad. A sú to tí istí ľudia. Takže my sme ich dokázali rozvíjať, dokázali sme s nimi pracovať tak, aby oni sa mali chuť sa zlepšiť. My sme zaviedli ho, úplne nový zaškolovací systém, predtým za školenie, keď prišiel nový kolega do obchodného týmu, tak trvalo dva týždne. Väčšinou to boli v podstate iba produktové školenia. Dostal katalóg a choď predávať. My sme to zmenili. Ten zaškolovací program trvá tri mesiace. Niekto povie, že to tri mesiace prebola strašne dlho. No áno, ale my sme do toho zakomponovali rôzne zložky, keďže sme chceli, aby sa človek zaradil do firmy tak povedzme, v rámci toho zaškolovacieho procesu bola návšteva na každom oddelení strávil jeden deň. Čomu to dá? No nič. V zásade nič, by povedal možno niekto. Ale dá mu to, že spozná kolegov, čiže keď bude mať v teréne problém, vie presne, komu má zatelefonovať a už to nebude, že a čo zase otravuje ten neviem odkiaľ, ale už to bude a zase volá mi Ferko, potrebuje toto a toto a ja, čo som tu na centrále, ja mu rád pomôžem, lebo som sa s ním skamarátil. On tu bol pri mne celý deň a my sme sa super porozprávali. Možno si môžeme teraz povedať trochu o tom, že čo spoločnosti alebo veľké spoločnosti, veľké korporáty môžu niekedy robiť možno lepšie. Možno aj z toho vášho pohľadu, z toho z tej vašej skúsenosti, alebo možno aj z toho, čo vidíte sprostredkovanie cez vašich známych kolegov. Vy ste povedali na začiatku tejto otázky tú kľúčovú vec, že, že čo by mohli robiť lepšie. Ja si myslím, že všetko. Pretože okay. nič nie je dokonalé. To znamená, že vždy existujú možnosti na zlepšenie. A len ten management, vôbec prečo management, každý jeden, musí hľadať možnosti na ten rozvoj a na to zlepšovanie. Takže každá jedna vec, každá jedna činnosť sa dá robiť určite ešte lepšie, ako ju firmy dnes robia. Treba len hľadať. Mm-hmm. Keby ste to ale mali vidieť v nejakých prioritách, že máte za ten deň 24 hodín, za ten, za ten rok nejaký počet dní, možno tie priority, ktoré vy vnímate teraz, za tie posledné v tomto období, týchto, mm-hmm. čo, čo je podľa vás trendom, kde sa tie chyby robia najviac? Neviem, či mne prináleží hodnotiť alebo posudzovať iné firmy. Um, možno, že sa ešte odrazím od toho, o čom sme sa rozprávali predtým, o tom rozvoji ľudí a o tom tréningu. Um, ja si myslím, že radoví zamestnanci alebo zamestnanci, ktorí prichádzajú akýmkoľvek spôsobom do styku s klientom, pretože to som ja a to viem posúdiť, či ja idem do obchodu, či idem do lekárne alebo kamkoľvek 
tak ja vnímam, ako so mnou teda tí predavači alebo škto, niekto na úrade, ako so mnou komunikuje, ako so mnou rieši veci. No a myslím si, že firmy by si mali dať záležať veľmi, veľmi na tom, ako školia presne tento personál, ktorý prichádza do styku s klientami. Pretože tam vidím veľké rezervy. Mm-hmm. Sú, to, sú to špeciálne ako služby alebo vnímate to ako keby celkovo? Ja to vnímam ako celkovo na Slovensku. My vieme, že služby na Slovensku nie sú dobré. Tak sa to hovorí. No a čo to ale znamená? Ono to znamená pre nás, pre zákazníkov, že nie sme spokojní väčšinou s tým, kto nám tú službu poskytol. My si nemyslíme, že tá, že tá budova, tá reštaurácia, ten hotel alebo obchod, že je zlý. Nám sa nepáčilo, akú službu nám poskytol ten zamestnanec, ktorý s nami komunikoval, alebo možno ten zamestnanec, ktorý to jedlo pripravil. Keď by sme mali rozprávať o nejakej potrebe zmeny, tak je to presne na týchto pozíciách, aby potrebujeme, aby tá firma dokázala tým zamestnancom nejakým spôsobom, aby ich dokázala motivovať k tomu, aby sa o svojich klientov starali, ako keby tam mali svojich príbuzných. Mm-hmm. Toto je asi kľúčové, ale zase vrátim k svojim slovám predtým. Ak ten zamestnanec necíti, nemá vzťah k tej firme, pre ktorú pracuje, pre tú spoločnosť, ak ten zamestnanec to má len ako zamestnanie, akým spôsobom chceme ho motivovať, aby bol ústretovejší, aby sa viacej usmieval, aby si dal záležať na svojej práci? No, dáte mu 50 eur, 100 eur naviac a ďalej? A potom dáte 200, 300 kde to bude mať koniec. Pokiaľ to bude robiť iba pre peniaze a nebude mať tú prácu rád a nebude mať rád tú firmu, ktorú reprezentuje, tak to nemôže dobre dopadnúť. Čiže ja som presvedčená o tom, že tá ľudskosť musí vychádzať znútra firmy a že tá firma musí nadchýňať svojich zamestnancov a musí ich milovať. Proste má len ich. To najväčší kapitál je to, akých máme ľudí. Môžeme, byť, môžeme mať najlepšie produkty na svete, ak nás budú reprezentovať smerom ku klientovi. Nesprávni ľudia, neochotní, nevzdelaní, neviem aký, nie. Tak aj s našimi najlepšími produktami na svete neuspejeme. Nikto si ich nebude kupovať. Takže tí ľudia sú kľúčoví. Mm-hmm. Tam sa vracame naspäť možno tak prirodzene aj k tomu, k tomu výberu, alebo k tomu, že tí ľudia sú akí ľudia, je mm-hmm. možno dôležité. Moja otázka je, že tento prístup, myslíte, že funguje plošne? Ono to stačí, keď to funguje na väčšinu. A to, mm-hmm. že väčšina ľudí na vaše pozitívne emócie reaguje svojimi pozitívnymi emóciami, myslím si, že to je prírodzené. Mm-hmm. Nikdy to nebude fungovať na všetkých. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí to zhodnotia negatívne, ktorí na tom nájdú niečo negatívne, ale to je v poriadku. Pokiaľ vy nadchnete tú spoločnosť ako takú, tých ľudí. To nie je teraz jednotlivo každú individuum, ale všetkých ako spolu. Pokiaľ narastie takéto, takéto fluidum, tá pozitívna atmosféra z, z levelu 1 na sedmičku, tak ste dosiahli veľmi veľa. O, pretože aj ten, ktorý možno to nezobral tak dobre a ktorý to nepochopil a ktorý to zhodnotil negatívne, cíti sa súčasťou toho týmu. To znamená, že jeho neovplyvňujem ja, ale jeho ovplyvňujú tí kolegovia, ktorí sú nadšení. Takže svojím spôsobom, viete, len ten, kto sám horí, môže zapáliť iných. Takže to funguje. Mm-hmm. Je to bolo povedané. 
Ďakujem za odpoveď. Ešte k tým veciam, ktoré možno z tej, z tej minulosti boli niektoré veci, ktoré by ste dnes riešili možno inak, alebo niečo, čo ste sa poučili do budúcna, kebyže podobný človek riešil podobnú firmu v podobnej krajine. Povedali by ste mu tak, toto určite nerob. Na to si daj pozor. Je to asi tisíc položiek, ne? No. Človek sa učí. Človek robí chyby a je to normálne a musí, musí ich urobiť, ak sa chce naučiť, ak sa chce posunúť. Samozrejme, najlepšie sa učí na chybách druhých, to je skvelé. Lenže tí vrcholoví manažeri nemajú okolo seba veľmi veľa príkladov, na ktorých by sa mohli učiť. Oni naozaj sa učia na svojich vlastných chybách, pretože môžu sa dozvedieť niečo od iných manažerov, ale možno ich model podnikania je úplne odlišný, takže to, čo v jednej firme nefungovalo, tak práve, že by bola škoda si odtiaľ brať príklad a zavrhnúť nejaký dobrý nápad, pretože toto je iná spoločnosť, predáva iné produkty alebo vytvára iné hodnoty, možno tu by to fungovalo. Čiže tí, tí vrcholoví manažeri to majú asi ťažké poučiť sa z chyb druhých, no ale jednoducho chcela som povedať, že za tie roky človek spravil veľa chyb. Každý deň niekoľko. To je normálne. Musíme tam... Čo, čo je asi pre mňa také, také memento? Ja som rozmýšľala nad tou otázkou a stále ešte na ňu rozmýšľam. Pripraviť sa na to, že ľudia vás zradia, že ľudia vám ublížia, niekedy nechtiac a častokrát nechtiac. No zo začiatku ja som mala s tým veľký problém, taký, taký ako psychický, že keď vždy ma zabolelo, keď teda niekto niečo povedal a tak ďalej a toho šéfa vždy budú všetci ohovárať, to je normálne. A, a jednoducho, že brala som to osobne, naozaj, že sa ma to dotklo koľkokrát. Alebo keď sa niekto rozhodol, že už nebude pokračovať, chce ísť niekam inám. Alebo keď niekto, možno, že bol projekt, na ktorom veľmi, veľmi záležalo a on proste v poslednom momente dal toho ruky preč. Alebo sa snažil sa tváriť, že vlastne on s tým od začiatku nič nemal a vlastne od začiatku s ním nesúhlasil. Tak no. Čiže ja som zo začiatku veľmi brala toto tak ťažko. No ale... To som sa naučila časom, že je zbytočné sa tým nejako trápiť a zožierať. Ľudia majú právo zmeniť názor kedykoľvek. A to právo im musím ponechať. A nesmiem sa na nich hnevať, že zmenili svoj názor. A vlastne musím to zobrať pozitívne, pretože to je úžasné, že mi to prišli povedať, že mali odvahu mi povedať, že oni zmenili názor. Lebo mohli to spraviť aj úplne inak. Takže to, že prídu otvorenia a povedia, že ja si myslím niečo iné ako pred týždňom, tak to je vlastne fajn. Takže o, poučila som sa, že dôveruj a aj keď ťa sklamú, tak neprestajem dôverovať. Pretože si myslím, že, chyby, chy, že je chybou, čo často robia o, firmy, o, zabudajú na takú tú prezumciu neviny a keď zistia niekde nejaký nedostatok alebo možno nejakú zradu, som povedala, že niekde niečo im uniká, tak oni sa snažia to zastaviť a t- zastavia to pre všetkých, povedzme, áno. Mm-hmm. Čiže na ch- chybu alebo zlyhanie jed- jedinca dopláca potom kompletne celý kolektív. 
Áno, ten jeden to mohol naozaj zneužiť, ja neviem, čo to je jedno, benefitový systém alebo čokoľvek, mohol zneužiť situáciu alebo to, že možno niečo nie je v nejakých pravidlách dokonale popísané, mohol to naozaj zneužiť vedomé a náschval. Ale ak teraz potrestám všetkých, ak začnem o každom si myslieť zamestnancovi, že je v zásade podvodník a len hľadá spôsoby, ako využiť pre seba nejakú situáciu, kam ma to posunie? Nika. To znamená, že poučenie pre mňa, dôveruj, oklamu ťa a dôveruj ďalej. Ale už nie tým istým. Mm-hmm. A to preveruje tam niekde medzi tým. Dôveruje, preveruje. <laughs> Chcela som sa vyhnúť tomuto klíše, ale áno, samozrejme, platí to, že dôveruj, ale preveruj. Lenže my sme sa predtým rozprávali o tom mikromanagmente. Mm-hmm. Neexistuje, aby generálny manažer preveroval každého jedného zamestnanca. A, a, a koľko tých na tom security checku by musel mať potom, aby preverovali, každý dokáže preveriť len istý počet činností, krokov. Budete odpočúvať všetky telefónne hovory, budete sledovať všetky maily, no koľko budete mať potom zamestnancov len na túto oblasť. Ďakujem, neprosím. Mm-hmm. Nie som policajný štát. Nechcem pracovať vo firme, ktorá je policajný štát. Um, jednoducho, isté veci, človek samozrejme počas toho, tej práce vo firme zistí, že um, môžu byť potenciálnym zdrojom nejakých problémov. Tam si dáva viac pacha, tam to viacej kontroluje. Ale v zásade, kým niekto niečo zle neurobí, nemôžem ho postihovať že teo, za to, že teoreticky by mohol. Ešte k tomu, čo bolo zaujímavé, k tomu zaškolovaniu alebo vzdelávaniu zamestnancov, alebo teda tých ľudí v tom, v tom týme. Hovorili ste, že, že ste investovali viacej času, keď sme sa rozprávali, že miesto toho týždňa, dvoch, niekoľko mesiacov. Mm-hmm. Tá investícia sa, sa aj reálne vracala? Lebo máme obchodných partnerov, klientov, ktorý, s ktorými sa o tomto rozprávame, ako to má vyzerať. A, Veľa z nich sa bojí investovať toľko, toľko do, do školenia. Je k tomu niečo, čo sa dá povedať, aby niekomu si povedal, že OK, tak to môže stať za to. Doteraz to, dajme tomu, nerobí v takej miere. Alebo sa toho bojí, sa to nevracia, je to náročné finančne, časovo. Ako je môže to, vyzerať pozitívny náročné. scenár, že teda hmm. u nás to fungovalo, alebo takto. Uh, rozumiem tomu, je to náročné, to je pravda. Uh, na druhej strane, uh, Wirt ako obchodná firma, má väčšinu svojich zamestnancov v teréne po Slovensku. Kde lepšie preveríte toho zamestnanca? Keď je niekde v teréne a vidíte ho dvakrát do roka, respektíve jeho oblastný vedúci ho sa mnoho vidí možno každý druhý týždeň, alebo keď ho máte tri mesiace naozaj na centrále, pekne pri sebe, vidíte ho, vidie ho kolegovia, ktorí okamžite na ňo dávajú feedback, ako reagoval, či bol nápomocný. A my sme práve, že sme si definovali také kľúčové charakterové vlastnosti, ktoré my očakávame, že tí naši obchodníci budú mať. Ako zistíte, že či je čestný, či je tímový hráč, či je pripravený pracovať na maximum, či je ochotný pracovať naviac? Ako to chcete zistiť? No tak my sme si na to vytvorili metodiku. Možno niekto povie o takú 
čo ste tam. Áno, my sme si sadli s HRistkou, vytvorili sme metodiku podľa nás dobrú, nehovorím, že najlepšiu, ale podľa nás dobrú, dokonca veľmi dobrú a začali sme ju uplatňovať. Takže keď sme chceli zistiť, že či tí naši nováčikovia, tí naši noví zamestnanci sú správne vybratí a sú to tí, ktorí proste pôjdu naplno, nebudú pozerať o pol piatej, čo, čo o pol piatej, už o pol tretej, že už by som aj teda išiel, tak sme si na to pripravili práve v tom zaškolovacom cykle, sme, alebo v tom procese sme si pripravili niektoré také kontrolné body. Takže napríklad nejaký, nejaký deň sa proste sme im porovnali, dneska budete ťahať a že to nevidím. Dostali takú úlohu, to tomu ste dneska dokončiť. My sme vedeli, že to nestihnú. Ten, kto dokončil, proste ťahal do večera, tak samozrejme mal odfajknuté. A ten, kto povedal, že prepašte, ja, že ja pol piatej, ja už musím naozaj. A nezobral si to domov, aby to povedzme doma dokončil, bo sú aj iné možnosti. Tak hneď sme vedeli, aha, tak tu máme prvý otáznik. Ano? Keď sme chceli zistiť, že či sú tímoví hráči a či sú ochotní, taký, ako by som povedal, že aktívni, tak išli na nejaké oddelenie, neviem, povedzme zákazníckého servisu a nechali sme ich tam sedieť. No ten, kto si to tam odsedel, samozrejme, ako nechcem povedať, že celý deň to vôbec nie, ale ktorý bol ochotný tam sedieť pol hodinu bez toho, aby sa niečo pýtalo, niečo zaujímalo, tak zase sme mali otáznik. Takže my sme očakali nejakú ich aktivitu a našťastie nebol ani jeden za tie, za tie roky taký, čo by tam proste pol sedel bez slovička. Naozaj každý prišiel, že teda ja som tu, všimli ste si ma, čo by som vám mohol pomôcť, mám tu dnes s vami byť, takže, takže vlastne my sme tam mali do toho zaškolovacieho procesu zaradené aj takéto veci, aby sme mm-hmm. ten charakter odhalili. Čo riešite teraz? Kam, kam smerujete? Kam sa pozeráte? Ako ste teraz nastavená? Na ktorú svetovú stranu smerujem, to neviem, pravdu povediac. Ale stále rovno dopredu. OK. <laughs> dobrý smer. Snáď je to dobrý smer. Ja som si myslela, že za tých niekoľko mesiacov, že mne sa to nejako tak ako, že vykrištalizuje, že kam by som sa ďalej chcela uberať, ale zatiaľ to neprišlo. Um, na druhej strane zase nemôžem povedať, že nemám čo robiť, lebo, lebo človek sa tie roky má toľko skúseností, že uh, to, čo iní ľudia možno sa s tým veľmi trápia, tak ja na to poznám obratom riešenie a pre mňa sú to maličkosti a za 5 minút je to, je to vybavené, takže neustále ma oslovujú nejakí ľudia, že prosím ťa, toto ako by si s týmto mi nevieš pomôcť, takže pomáham, no, stretla som jednu pani, na jednej akcii sedela vedľa mňa s kulašom, tam sme sa na, tam krmili a mi hovorí, že ona si splnila teraz celoživotný sen, ona začala vydávať časopisu o živote na, časopis o živote na vidieku, o ľudových zvykoch a krojoch a tak hovorím, áno, to ma zaujíma, hovorím, tak mi porozprávajte, tak mi rozprávala a potom on tak vraví, že no ale proste není s tým spokojná, lebo dosť veľa tých gramatických chýb im prešlo do tlače a že sú tam aj také, že úplne že zlé. Hovorím, tak však ja teraz nechodím do roboty, no tak mi pošlite, ja vám to kľudne zredigujem, ja som dobrá v Slovenčine, tak ja vám s tým pomôžem. Takže mi začala po- posielať, čiže teraz ešte aj redigujem časopis, pomáham im nejako upravovať tie články. No a stále niečo. Okay. Podne to veľa, ale ešte sa mi nerozblesklo. Mm-hmm. 
Tak držím palce, niekto nech ide aj správnym smerom Ďakujem. a v správnom čase. Rozprávali sme sa predtým aj o tom, že tie týmy a ľudia, ktorých, ktorých vyberáte, sa tou kultúrou, ktorú tam štepujete, ako keby aj samoregulujú. Hej. Možno o tom by ste nám mohli povedať uh, trošku viac, lebo to bolo veľmi zaujímavé s tým, že ako to potom môže vyzerať aj v takej veľkej firme alebo v takom veľkom korporáte. Presne o tom to je. Teraz ste, teraz ste prenikli úplne že do podstaty veci, lebo uh, tá, tá kultúra, vlastne aj tie jednotlivé možno zložky toho, či už zaškolovací proces, alebo uh, komunikáci- systém komunikácie, softverové riešenia a tak ďalej, tak ďalej. To všetko, to je len ten obal. No? Ale pointa je tá samoregulácia. Naozaj, že keď sa dostanete do istého bodu, potom už nemusíte v podstate nič zásadné robiť v tomto. Tí ľudia sa v rámci tých tímov upracujú sami. Jeden druhého. Pretože už tá kultúra, ona, oni sú ňou už takí nasiaknutí, tak ich nimi prechádza, že ak niekto nezapadá, tak ho dokážu skorigovať. Či už takto, alebo teda takto. Uh-huh. A to je veľmi dôležité, pretože, o, pretože tým pádom vlastne o, priťahujete si tých správnych ľudí, priťahujete si ľudí, ktorí zapadnú do tej kultúry, ktorí sa s ňou stotožnia. A keď o, vás symbolizuje, reprezentuje teda ten obrovský ťah na branku a to mňa teda reprezentuje a že teda drive nekonečný, ano, obrovská množstvo energie. Ak takýchto ľudí priťahujete do firmy, máte vyhraté. To je proste úžasné. A keď ešte dokážete odhaliť tých, ktorí by možno boli príliš veľkí špekulanti, no, že naozaj priťahujete tých a príjmate ľudí, ktorí sú čestní a ktorí naozaj chcú seriózne pracovať a nie len využiť nejaké možno skvelé veci ako auto a benefity, tak potom tá firma má výborne našliapnuté. Potom sa môžete venovať stratégii, potom sa môžete venovať cenotvorbe a vzťahom so zákazníkmi, pretože tá firma sú ľudia. A keď to nie je zápis v obchodnom registri, ja som to vždy hovorila mojim ľuďom. A čo je to firma podľa vás? Firma to je táto budova, to je zápis v obchodnom registri? Nie. Firma ste vy. Všetci ľudia, ktorí sú tu zamestnaní, vy ste firma. A ja som tiež zamestnaná to, takže tiež aj ja som firma. Ale nie, že tam v Bratislave na firme. Mm-mm. My všetci spolu sme firma. A keď my držíme spolu a my konáme istým spôsobom, ktorý sme si vytýčili, že je správny, tak potom samozrejme máme, môžeme sa prestať venovať tomu vštepovaniu tej firemnej kultúry a môžeme začať rozvíjať zákazníkov, môžeme začať rozvíjať produkty, zlepšovať infraštruktúru. Proste otvárajú sa vám obrovské možnosti. Nemusíte zápasiť s tým, čo väčšina firiem zápasí s ľuďmi vlastne. Mm-hmm. Poďme zápasiť s tými, čo sú tam vonku. Pekne povedané. Jeden môj kamarát mi raz povedal, robí v, v reklame, povedal, že vlastne naša firma, my sme vlastne len počítače, a potom tí ľudia, čo vymýšľajú, hej? No. <laughs> Takže to je veľmi blízke. Mhm. Možno ešte ku koncu, keby ste, keby ste mali ten stroj času, a mali by ste e, sama sebe si niečo odkázať, povedať, keď ste možno začínali, akékoľvek obdobie si vyberiete, povedali by ste si nejaké rady? To by bolo na román. Okay. <laughs> samozrejme, samozrejme. Ale keď sa nad tým zamyslím, tak 
Možno ani nie, pretože ak by som neprešla cez to, cez čo som prešla, ak by som nečelila tým problémom, krízam, zlým situáciám, ťažkým situáciám, ktorým som čelila, nebola by som dnes taká, aká som. Čiže ja by som sa vôbec nedopracovala k tomu výsledku, ani k samej sebe. A to myslím si, že to je bola škoda. Takže áno, trpieť treba. To je dobré, treba si cesto prejsť. Život musí mať aj, aj nejaké ťažšie momenty. To je mm-hmm. v poriadku, nás to posilňuje a posúva nás to. Mm-hmm. A ešte raz veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste sa našli a prišli ku nám do Insightu a podeli sa o svoje skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne. Bolo mi potešením a ja ďakujem.